0: Ja, das war doch spannend, einfach zu hören, was Gott da tut, während Menschen sich darauf einlassen auf auf die Bibel, auf das Wort, und wir Dinge Dinge benutzt, um in unser Leben unser Leben zu sprechen. Ich habe ein bisschen die Herausforderung, dass ich heute Morgen nicht in einen Einstieg gebe in eine Serie über die Bibel, <lacht> sondern dass ich eigentlich nicht mehr viel Zeit habe, über die Bibel mal grundsätzlich zu sprechen. Und ich habe mir überlegt, wie fange ich an? Ich dachte, ich fange mal damit an, mit meiner allerersten Erfahrung mit der Bibel. Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, wo ich zumindest nicht irgendwo eine Bibel gesehen habe, hat auch keine Bibel gelesen. Wahrscheinlich gab es eine Bibel, ich wusste es nicht. Aber ich bin mit zwölf Jahren zu den Pfadfindern gekommen. Und bei den Pfadfindern, da hat man immer mal Bibel gelesen und Geschichten aus der Bibel gehört. Und ein paar Wochen, Monate später bin ich auf meine Mama zugegangen und habe gesagt, ich, ich wünsche mir eine Bibel. So, meine Mama war etwas überrascht. Aber wir sind trotzdem ins Leo Center nach Leonberg gefahren und haben eine Bibel gekauft. Ich weiß noch, mit so einem wunderbaren Jerusalem-Einband. weiß auch nicht, was ich mich da geritten hat, als zwölfjähriger Sohn eine Bibel rauszusuchen. Und wenige Wochen später bin ich ins Krankenhaus wegen einer Mandel-OP und neben den normalen Sachen, die mitgekommen sind, ist tatsächlich meine Bibel mitgekommen. Und während ich Vanilleeis geschlotzt habe, seitdem mag ich nicht mehr so richtig Vanille, zu viel Vanille im System gehabt, <lacht> habe ich die Bibel gelesen. Und wo fängt man an, wenn man die Bibel liest? Man fängt ganz vorne an. Denn am Anfang schuf Gott und so weiter. Und ich hab, war echt dran. Und es war auch einigermaßen spannend, bis, <lacht> bis ich an dieses dritte Buch Mose gekommen bin. Mit diesen Regelungen, die, wo ich dachte, was, was interessiert mich das? Und verstehen tue ich sowieso nicht. Viel zu kompliziert. Und äh, es waren noch zwei andere im Raum, die mir unbedingt Skat beigebracht haben oder beibringen wollten, von dem wir, bin ich dann von der Bibel hin zum Skat gekommen. Aber das war so meine Geschichte mit der Bibel. Und ich bin mir sicher, dass jeder eine einzigartige Geschichte mit der Bibel hat. Und im Laufe der Zeit dann sind Fragen bei mir aufgekommen bezüglich dieser Bibel. Ich habe mich gefragt, was meinen die Leute eigentlich mit Wort Gottes? Wer hat die Bibel eigentlich geschrieben und wann ist das passiert? Und eine ganz, ganz entscheidende für mich war, woher weiß ich, dass sie wahr ist und dass das, was da alles beschrieben wird, tatsächlich passiert ist? Wie kann ich ich die Bibel richtig verstehen? Wie gehe ich mit den Spannungen um, die ich in der Bibel entdeckt habe? Und warum sollte die für mein Leben wichtig sein? Das waren Fragen, die ich mir gestellt habe. Und ich bin so dankbar, dass ich Fragen hatte, weil Fragen sind wichtig. Wisst ihr, ohne Fragen kommen wir nicht zu Antworten. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, was sind eigentlich deine Fragen in Bezug auf die Bibel? Mit welchen welchen Fragen setzt du dich auseinander oder hast du dich auseinandergesetzt? Welche Fragen? Und wenn du keine Fragen hast, das ist nämlich auch oft der Fall, dann möchte ich dich ermutigen, Fragen an die Bibel zu stellen. Wenn wenn wir an die Bibel denken oder die Bibel ins Gespräch bringen, auch mit Leuten, dann haben die Menschen ja ganz unterschiedliche Ansatzpunkte oder Ansichten über diese Bibel. Manche sehen dieses Ding und sagen, ja, ich muss zugeben, da stehen ein paar paar gute Sachen drin. Also wenn wir Menschen uns an die Dinge halten würden, dann. Ich erlebe Menschen, die sagen, ja, ja, die Bibel, das moralische Buch der Christen, wisst ihr was? An diesen Standard möchte ich mich gar nicht halten. Ich will doch nicht eingeengt werden in meinem Leben zerdrückt werden von diesen komischen Regeln was ich alles darf und nicht darf und eigentlich darf ich ja das meiste hier nicht ich erlebe Leute die sagen wisst ihr was die Bibel die Bibel völlig irrelevant ich meine lest ihr das doch mal durch die Opfern da und Schlachten und das Blut fließt überall hin sag mal was soll das Wir leben in einer Zeit, wo wo die Menschen einen wissenschaftlichen Sprung gemacht haben. Wir sind durch die Aufklärung gegangen. Und nicht nur dadurch, auch durch die Wissenschaft. Wissenschaftlich, wir brauchen doch die Bibel nicht. Und andere würden dann sagen, ja genau, wissenschaftlich ist doch klar, dass eigentlich die Bibel nicht zuverlässig ist. Das wird doch uns was anderes gesagt hier. Kann doch gar nicht wahr sein. Oder andere, die sagen, ja, ich habe da schon Interesse mit der Bibel, aber... Ich komme da immer wieder ans, an, an Punkte, wo ich merke, hm, das, das, das sind doch nur Geschichten. So von Wundern und von Brotteilungen und von mehr auseinander und von Toten auferwecken und was da alles steht. Und das muss doch ein Mythos sein, weil ehrlich gesagt, in meinem Leben habe ich noch gar nichts von dem erlebt. Oder Menschen, die glauben, Sagen auch viele Menschen, glauben doch nur, viele von euch glauben doch nur, weil ihr in so ein, irgendwie einen Bibelclub hineingeboren seid, oder? Und ich finde, dem muss man sich mal stellen. Ähm, es gibt viele Gründe, an Gott zu glauben. Ja, Das wäre nochmal ein anderes Thema, sehr, sehr spannendes Thema an sich. Und es hat auch was mit unserem Bibelclub zu tun. Aber... Wo Haben wir da eine Tiefe? Was, was ist unser Zugang zu, zu dieser Bibel? Und das finde ich schön, dass es auch, auch Leute gibt, die sagen, wow, die Bibel, die hat mich verändert. Nachdem ich angefangen habe zu glauben, was da steht und das zu verinnerlichen, hat, hat dieses Wort etwas mit mir gemacht. Das ist, das ist lebendig in mir geworden und es hatte Auswirkungen in mir und in meinem Leben. Was denkst du über die Bibel? Was fühlst du, wenn du an sie denkst? Wie verstehst du sie? Wie verstehst du die? Und dann noch eine wichtige Frage. Und was kannst du anderen über sie sagen? Was kannst du anderen über sie sagen? Für mich war war es ganz arg wichtig, eine Antwort darauf zu finden, ob die Bibel wirklich wahr ist, ob das, was sie beschreibt, ob das Wirklichkeit war, weil so definiert die Bibel Wahrheit. Wahrheit bedeutet, es ist wirklich passiert, es hat stattgefunden, es ist nicht nur eine Geschichte, es ist Wirklichkeit, das ist das Verständnis von Wahrheit in der Bibel. Und wenn das passiert ist, wovon sie spricht, dann hat es irgendwie Auswirkungen und Konsequenzen für mein Leben. Von dem her war das so wichtig, zu zu entdecken und mit auf die Reise zu gehen, ist das wirklich wahr? So, Bibel, ein wunderbares Buch, Ähm, ganz schön dick hier. Wenn ich ein ein, ein Buch lese und ich, manchmal lese ich viel, manchmal lese ich nicht so viel, aber wenn ich ein Buch in die Hand kriege, dann gucke ich zuallererst, wer hat es eigentlich geschrieben? Ich gehe ganz nach hinten, gucke mir das Bild an. Da macht man ja schon seine erste Meinung über dieses Buch. Aber ich schaue mir an, wer hat es geschrieben? Weil jeder, der ein Buch schreibt, hat eine eigene Biografie, hat eine eigene Perspektive, hat eine Absicht mit seinem Buch. Wenn wir in die Bibel reingucken, dann erwähnt die an ganz, ganz vielen Stellen, wer der eigentliche Autor ist. Ja, wir lesen von Mose und von Nehemiah und von Esra und von Matthäus und was weiß ich, aber ganz vielen Stellen sagt die Bibel, der eigentliche Autor dahinter ist Gott selbst. Und wir müssen mal zustellen, an über 3800 Stellen im Alten Testament, also der größte Teil von dem Ding, da heißt es Gott sprach. Gott sprach. Wenn wir... Die Propheten angucken, und das ist eine Menge, Holz, im, im Alten Testament, die sagen, behaupten, sie gehen davon aus, das ist ihr Selbstverständnis, sie reden von Gott her. Sie schreiben das auf, was Gott ihnen gesagt hat. Wenn wir Leute angucken wie Nehemia, die, die plötzlich das Wort Gottes entdeckt haben, wie Je- Josiah, der der, der, der wieder einen Zugang zum Wort Gottes hat. Für sie war klar, das ist nicht nur irgendwas, nur irgendwie ein paar Gesetze von Menschen, irgendwie die zusammengekommen sich und sich was Smartes überlegt haben. Nein, Gott hat da drin gesprochen. Wir nehmen das als Reden Gottes wahr. Und deshalb möchte ich euch ein bisschen mit hineinnehmen noch in die Perspektive Gottes, in seine Absicht mit der Bibel. Was ist die Bibel für Gott? Was ist die Bibel für Gott? Ist ja die Bibel, das ist, nicht, das ist nicht irgendwie das Handbuch für, für irgendwelche technischen Probleme. Das ist kein dogmatisches Buch, das, das uns hier Paragraphen sagt. Die Bibel ist in erster Linie eine Erzählung. Eine Erzählung von... Gottes Geschichte, von seiner Geschichte mit seinen Menschen. Das lesen wir da, das sehen wir da. Sie startet mit der Schöpfung, ganz am Anfang. Dann erzählt sie uns, wie wie er sich ein Volk aussucht und dieses Volk führt und leitet zu diesem Volk, spricht. Die Geschichte, die, die spitzt sich zu, die entwickelt sich hin zu einem Punkt, der die Geschichte und das Schicksal der Menschheit für ein, für allemal verändert. Dieser Punkt, wo Jesus am Kreuz steht und entfaltet dann, was dann passiert ist. Und wir lesen weiter mit Hinweisen, wie es bis zum Ende sein wird. Vom Anfang bis zum Ende. Dieser handelnde, dieser redende Gott. Und wenn wir manchmal verwirrt sind, ob Gott in allem schuld ist, es gibt noch jemand anderen, der auch handelt in dieser Geschichte. Und nicht nur Gott, auch wir stecken damit drin in dieser Geschichte, das nur als äh, vielleicht ein kleiner Nebensatz. Aber wir müssen verstehen, dass Gott diese Geschichte initiiert hat. Er ist das handelnde Subjekt. Wisst ihr, Gott ist nicht irgendwo da außen da hinten in der Ecke und hier spielt sich seine so Geschichte ab. Nein, Gott Gott ist der, der diese Geschichte der diese Geschichte initiiert hat und in der Geschichte ist. Er ist in der Geschichte, er handelt, er greift ein, er wirkt, er spricht, er redet und ist auch in dieser Geschichte, was, was wir vorher gehört haben, auch glaube, Hans-Martin, du hast gesagt, er ist, er ist Mensch geworden, er ist, ist Teil dieser Geschichte geworden, richtig präsent. Und das müssen wir verstehen. Wenn wenn das nicht Wirklichkeit ist, dass Gott in dieser Geschichte handelt, dass er der Handelnde und der Redende ist, ähm, wisst ihr was, dann macht Glaube für uns keinen Sinn. Dann können wir eigentlich, wenn das nicht wahr ist, dann hätte ich eigentlich, müssen wir dann sagen, so, game over. Lasst uns zusammenpacken. Lasst uns mit dem dem Geld, das wir für die Raummiete hier gebrauchen, lieber ein Eisbobbel essen gehen. Paulus sagt das mal an einer Stelle und sagt, wisst ihr, der Glaube ohne die Wirklichkeit der Auferstehung, das ist Unsinn, das ist Schwachsinn, das ist Illusion. Und wenn euch das interessiert, ich habe als als, äh, Studierender, bin ich dem Ding mal so richtig auf den Grund gegangen. Ich, Ich wollte wissen, ist das Ding wahr? Es gibt ein wunderbares Buch, das ein super Einstieg ist in dieses Thema, heißt der Fall Jesus ob die Auferstehung wirklich war es? Die Bibel hat nicht den Anspruch, nur ein nettes Buch wie jedes andere zu sein. Die Bibel hat den Anspruch, dass sie das Handeln und das Reden Gottes enthält. Hebräer 1,1 1, kennt ihr schon, eine meiner Lieblingsstellen, weil die so, so krass ist, diese Stelle. Da heißt es viele Male auf unterschiedliche Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Durch viele unterschiedliche Weise hat Gott gesprochen. Durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Und dann heißt es weiter, jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Gott sprach Gott hat zu uns gesprochen. Das ist die Absicht Gottes. Er möchte zu dir sprechen. Gott möchte zu dir sprechen. Und er tut das durch das, was wir Bibel nennen. Spricht er zu uns. Gott möchte, dass wir nach ihm fragen, Gott möchte, dass wir ihn kennenlernen, er, er möchte sich uns offenbaren. Warum? Weil er uns sein Wesen mitteilen will, er möchte uns mitteilen, was er über uns denkt, er möchte uns seinen Willen mitteilen, was er mit uns vorhat. Der, der, Gott ist so kommunikativ, der, der, der hat noch mehr Wörter als Frauen, ja? der will reden mit uns. Warte, diese Analogie, die habe ich nicht auf. Bring ich, wenn ich hier bringe ich es nicht in Schwierigkeiten. <lacht> Aber all das finden wir in der Bibel. Gott will mit uns sprechen. Und es gibt wunderbare Aussagen, die die Bibel über sich selbst hat. Und, und wisst ihr was? Ich nehme diese Aussagen sehr, sehr ernst. Wenn ein Autor was über sich selber schreibt und sagt, ich habe dieses Buch des und deshalb geschrieben, dann kann ich mich nicht hinstellen und sagen, also... Pah. Das glaube ich nicht. Und so ist es, wenn die Bibel über sich schreibt, über ihre Absichten schreibt, dann nehme ich das wirklich ernst. Und, und es ist gut, solche Stellen zu wissen und auch wissen, wo die stehen. Und da gibt eine, eine Stelle, die möchte ich, möchte ich mit reinnehmen. steht in 2. Timotheus, schreibt Paulus, ziemlich am Ende, einer seiner letzten Briefe, schreibt dann einen jungen Mann und sagt da, lieber Timotheus, ich möchte ich nochmal daran erinnern, alle Schrift, heißt es da, alle Schrift, ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk. Gigantische Stelle, gigantische Stelle, wenn wir uns das mal vor Augen malen. Was da, von was der spricht, der sagt, alle Schrift. Na, jetzt hatten die nicht so ein Buch. Was, was meint er eigentlich damit? Er meint so eine Papyrusrolle, das konnte man nicht knicken und falten, das wurde aufgerollt, so eine Tora-Rolle. Und er sagt, all diese Schrift, was wir da haben, altes Testament sozusagen, all das ist von Gott eingegeben. Gott ist der Initiator. Und was meint er mit eingegeben? Es ist dieses, dieses Wort was man auch mit einhauchen, Theopneutos von Pneuma, vom Hauch, von Wind, was eingeatmet ist. Ihr müsst euch vorstellen. Vielleicht kennt ihr dieses dieses wunderbare Bild in der Schöpfung, wo wo Gottes Leben einatmet in diesen Menschen, wo Leben entsteht. Und, und das gleiche Wort ist hier. Gott haucht es den Menschen ein. Das Wort ist was Lebendiges. Das Wort, meine das wissen wissen jetzt die Profis. Das Wort ist Jesus selber. Er ist das das zentrale äh, Wort. Es ist nützlich. Es passiert was. Was passiert denn da? Heißt es hier zur Lehre? Wir verstehen da was dadurch. Es heißt ja hier zur Überführung. Besser vielleicht ist zur Überzeugung. Wisst ihr, das überzeugt uns. Wenn wir wir das Ding lesen, das plötzlich merken wir, wow, ja, so ist es und so ist es und dann lesen wir noch parallel Bücher dazu und denken, wow, jetzt macht das Ganze Sinn. Aber nicht nur deshalb ist er sagt hier, es, es äh, ist auch zur Zurechtweisung. Was meint die will mit Zurechtweisung? Zur Ordnung bringen. Es bringt unser Leben in Ordnung. Weil wir plötzlich so Dinge merken. Nicht, weil wir Dinge machen müssen. Wir müssen nicht einen Sonntag hi- halten, aber wir feiern nachher. Nachher gehen wir in den Weitwinkel und machen, bringen scheren Schere legen eine Wurst drauf. Und während wir das machen, erinnern wir uns dann den Schöpfer, dass Er, der Versorger unseres Lebens. Es kommen in eine Ruhe rein. Ähm, und das, wie will ordnet unser Leben. Und was, was tut sie noch? sie unterweist uns, erzieht uns und jetzt ganz wichtig, das habe ich, hab ich neu entdeckt, in der Gerechtigkeit nicht nur irgendwas, sie, sie macht uns was deutlich das alles vollbracht ist in Gott, das so erzieht sie uns dass wir, so wie wir das vor zwei Wochen behandelt haben im Gottesdienst diesen, diesen Weg auch von, von einem Kleinkind in, in einem Verständnis hin zu einem zu einem, zu einem reifen jungen Mann, einer reifen Frau. Ähm, wir, wir verstehen was im, im Wort Gottes und das erzieht uns. Warum? Dass wir vollkommen, dass der Mensch richtig sei. Vollkommen übersetzt es Luther viel, viel besser. Dass der Mensch versteht, wer er eigentlich ist. Und zu was? Damit wir dieses Leben leben können, dass wir gute Werke hervorbringen können, dass wir entdecken, was wir alles, was wir alles in ihm haben. Gott möchte zu dir sprechen. Das ist seine Absicht mit diesem Wort. Wisst ihr, das Bibel, die Bibel, das ist Gottes Reden. Das ist Reden Gottes. Und ich könnte jetzt reingehen. Petrus spricht davon in einer wunderbaren Art und Weise. Wir, wir, sehen, das, wir sehen das an Paulus, wie er sagt, ich schreibe nur das, was Gott mir gezeigt hat. Schreibe nicht meine eigenen Gedanken rein. Und Jesus selber, der sagt, der dieses Selbstverständnis hatte, ich rede nicht irgendwas. Ich handle von Gott her und ich rede Wort Gottes und ich, ich, ich erwarte, dass dieses Reden, dass es so wahrgenommen wird als Reden Gottes. Das war Gottes Selbstverständnis. Aber es ist nicht nur Reden Gottes, die Bibel. Warum nicht? Weil pff, ganz einfach, weil Gott nur ganz, ganz selten, wenn euch in die Bibel reinguckt, mal persönlich was diktiert. Gott diktiert Menschen was, was sie schreiben sollen, gibt es auch. Es gibt sogar so eine ganz kleine Stelle, wo Gott selber schreibt. Hey, so ein Teil ist von Gott selber geschrieben. Aber im Großteil haben Menschen geschrieben. Menschen mit ihrer eigenen Persönlichkeit, Menschen mit ihren eigenen Vorlieben, mit ihrem eigenen Hintergrund. Die Bibel ist Regen Gottes und Menschen haben geschrieben mit einer, mit einer ganz, ganz großen Sorgfalt und mit einer Selbstverpflichtung. Das lest doch mal ganz am Anfang vom Lukas, was der da schreibt, wo er sagt, das ist meine Verpflichtung, hier wirklich ganz genau das aufzuschreiben. Wie ein guter Arzt, das war er übrigens. Wenn ich die Bibel angucke und man das da so einfach mal hinklatscht und wir haben nichts groß Zeit, das jetzt auszuführen, aber ich glaube an die Inspiration der Bibel, der gesamten Schrift von allem. Und das schließt den Schreiber und die Worte mit ein den Schreiber und die Worte. Eine wunderbare Kombination von Gott und dem Menschen. Und da kann man jetzt viel dazu sagen. Ich glaube nicht, dass irgendwie Menschen in Trance waren, es gibt ja ganz komische Vorstellungen, und dann irgendwie was aufgeschrieben haben und dann wieder aufgewacht sind und dachten, was habe ich jetzt geschrieben? Bin ich nicht davon überzeugt. Wie Gott genau das gemacht hat, ich weiß es nicht. Es gibt auch in der Bibel, an der einen oder anderen Stelle habe ich auch schon gemerkt, gibt es manchmal auch Spannungen und, und Ungereimtheiten. Wie passt das jetzt zusammen nach der Auferstehung? Was ist da jetzt genau passiert? Kann man ein tolles Bibelstudium machen. Ich merke, ich komme dann meine eigenen Grenzen. Das ist das eine. Und die anerkenne ich an, dass ich nicht das Schlauste des Planeten, und des Universums bin. Das zum einen. Und ich anerkenne auch an, dass Gott so schreiben wollte, wie er es geschrieben hat und damit zum Ziel kommt. Gott möchte zu dir sprechen. Das ist seine Absicht. Und wie kannst du dieses dieses Reden Gottes durch die Bibel, wie kannst du das verstehen? Gib ein paar Punkte. Es gibt so viel zu sagen. Das eine ist Offenheit. Ohne Offenheit geht nichts. Wenn du du deinen Zweifel nicht anzweifelst an der Bibel. schwierige, Schwierige Position braucht eine Offenheit, dass Gott reden kann. Das Zweite ist, es braucht ein Handeln danach. Jesus spricht das mal an in Matthäus 23. Er ja, ihr könnt, ihr könnt diesen Pharisäern schon glauben. Den könnt ihr glauben. Aber tut bitte nicht, was sie, sagen, äh, was sie tun. Weil sie haben zwar eine Erkenntnis, aber sie setzen es nicht um. Und manche Sachen das habe ich in meinem eigenen Leben erlebt, gerade mit diesem Wort Gottes. Wenn ich die Dinge tue, dann merke ich plötzlich, Puh, es ist wahr. Ich kann mir oft überlegen, ob es wahr ist. Wenn ich danach handel, merke ich, wow, das Ding ist wahr. Ich habe gemerkt, dass es wichtig ist, mit den Erwartungen an das Wort Gottes ranzugehen. Es gibt Menschen, ich kenne einige Menschen persönlich, das ist ihre Geschichte mit der Bibel. Die glauben nicht an Gott und sagen aber, ich, ich möchte das mal rausfinden. Die haben sich die Bibel genommen, saßen auf ihrem Bett haben die Bibel aufgeschlagen und haben gelesen, was da steht. Und auf einmal haben sie gemerkt, wie Gott zu ihrem Leben spricht, wie Gott in ihr Herz spricht, wie sie merken: Oh, da gibt's einen Gott und er liebt mich. Und all das, was da geschrieben ist, das hat er auch für mich getan. Ich kenne ein paar Menschen, die diese, die plötzlich erlebt haben, wie Gott durch die Bibel, durch das Lesen in ihr Leben bricht. Das Vierte ist, dass wir eine Abhängigkeit brauchen vom Heiligen Geist. Wir leben nicht in der Zeit der Aufklärung, das ist nicht meine Überzeugung, wo der Mensch irgendwie die Kapazität hat, von seinem Verstand alles zu ergründen. Nee, wir können das nicht ergründen, wir brauchen den Heiligen Geist. Er ist des, derjenige, der uns die Bibel aufschließt und uns die Dinge klar macht. Ganz, ganz wichtig. Und da gäbe es jetzt vor, das wäre eine Predigtserie für, für sich selbst. Und es braucht auch ein Verlangen und ein Tun. Ähm, das habe ich gemerkt bei mir selber. Wenn ich angefangen habe, die Bibel zu lesen, dann gebe ich, öffne ich Gott den Raum, zu mir zu sprechen. Es braucht unser Ton, um prüfen zu können, um, um Gesamtzusam- Gesamtzusammenhänge auch zu, zu erkennen. Gott möchte zu dir sprechen. Gott möchte zu dir sprechen. Durch sein Wort. möchte euch da noch aufgelistet haben oder möchte da noch ein paar Sachen auflisten. Einfach ein paar praktische Hinweise, wie wir das, was er zu uns redet, auch richtig verstehen durch die Bibel. Und das ist auch ein Stück weit, wie wir die Bibel auslegen. Was uns wichtig ist, auch wenn wir hier sonntags die Bibel nehmen und sagen oder jetzt euch euch, euch mitteilen, okay, das ist das, was wir glauben, was Gott hier sagt, Was was sind da ganz praktische Sachen. Ich denke, ein ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir wir sagen, nicht die eine Sache, das ist irgendwie Wort Gottes und die andere sagen, hm, das ist nicht so Wort Gottes. Meistens liegt es daran, wenn wir hier bewerten und sagen, das ist wichtiger als das andere, dass wir so persönliche Präferenzen haben oder einfach noch gar keine vollständige Erkenntnis von dem, warum das auch in der Bibel steht. Das ist das eine. Eine ganz wichtige Sache ist, dass auch in der Bibel, es gibt eine progressive Offenbarung. Gott hat sich mitgeteilt, Gott hat Dinge Dinge gezeigt, fortwährend, Prophetien, Bilder, Schatten, die vorausgehen auf einen Moment progressiv hin zu Jesus, in dem, Je- in dem Gott alles gesprochen hat. Aber das müssen wir erkennen, dass hier eine Progressivität da ist. Und es ist, ist, ist wichtig zu wissen, dass wir die Epochen auch der Bibel Berücksichtigen auch in, unserer, in unseren Auslegungen, wenn wir an Bibelstellen rangehen, die im Alten Testament, im Alten Bund stehen, so wie auch die Ursula das gerade gesagt hat, müssen wir das wissen, wie wir die Dinge auslegen. Wir können nicht so tun, als ob es das Kreuz und Jesus und das alles noch gar nicht gegeben hat. Wir müssen das Alte Testament aus, mit der Brille von Jesus lesen. Und die Bibel sagt selber in Jeremia 31, dass hier gibt es einen alten Bund, aber Leute, es kommt was Neues und lebt in diesem Ding. Und wir brauchen auch bei der Übertragung von Bibelstellen, da brauchen wir Vorsicht. Wisst ihr, wir können nicht irgendwie Bibelstellen nehmen, die adressiert sind für das Volk Gottes, für Israel. Die können jetzt einfach so ach, das gilt jetzt auch für uns, für die Gemeinde. Und auch in manchen Psalmworten, die so schön sind, ja, ähm, und ich weiß, dass das steckt viel drin. Menschen, die im Krieg waren. Die sich Psalmworte nehmen und ob sie fallen zur rechten Tausende und zur linken Tausende. Aber er ist bei mir. Und da gibt es noch andere Sachen, wo er, sein, seine Engeln werden mich auf Händen tragen. Ja, Das gilt nicht, wenn du vom Fernsehturm runterspringst. Das kann ich dir sagen. Ähm, aber da brauchst eine Vorsicht, Leute. Wie wir gewisse Dinge auch interpretieren. Wir müssen differenzieren. Und äh, Ja, vielleicht auch, dass wir das verstehen. Die Bibel wurde zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort in eine bestimmte Situation in einer bestimmten Sprache zu bestimmten Menschen geschrieben. Das ist ganz arg wichtig, dass wir das verstehen. Dass wir den kulturellen Kontext und den Kontext auch auch verstehen, wo dieses Wort gesprochen wird wurde. Wir können nicht einfach so hergehen. Ich hatte mal eine Begegnung mit dem jungen Ehepaar, die kamen her und haben gesagt, ja wisst ihr, wir sollen doch werden wie die Kinder, sagt Gott. Wenn wir werden sollen wie die Kinder, dann muss doch jeder Achtjährige das Wort Gottes verstehen. Und wenn da steht, dass eine Frau, die in den Gottesdienst kommt, bitte ihr Haupt bedecken soll, dann sollten wir das doch bitte tun. Leute, 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 Vorsicht vor solchen Dingen. Ähm, 500 Jahre Reformation. Die Bibel ist für uns Autorität. Die Bibel ist für uns Autorität. Das ist der Maßstab. Können jetzt ganz viel sagen drüber. Und wir legen die Bibel mit der Bibel aus. Wisst ihr, das, das Wort Gottes soll für sich selber sprechen. Wenn wir auch das, was sagt der Vers selber? Nicht, was will ich, dass der Vers sagt? Was sagt der Vers? Was sagt das Kapitel, in diesem der Vers eingebunden ist? Was sagt das Buch? Was sagt die Bibel? Wir bauen hier keine Theologie, wo man ein Verschen rausnimmt und sagen, so, hier haben wir was. So muss es sein. Nein, nee, wir gucken die Bibel an, was sie spricht. Ganz arg wichtig ähm, für uns. Und Bibelauslegung findet auch in einem Kontext von, von, von Gemeinschaft, von Gemeinde statt. Vom Austausch, vom Dialog, von, hey, wie verstehst du das? Ich verstehe es so. Ringt mit dem Wort Gottes, bringt es in eure Gruppen rein und seid euch bei allem, was wir tun, sind wir uns auch, bin ich mir auch meiner eigenen Grenzen durchaus bewusst. Erkenntnis ist Stückwerk. Was sind meine Motive? Das sind alles so Fragen, die wir uns stellen können. Und ja, wir haben Überzeugungen, vielleicht das auch und weil das auch so gerade reinpasst in die öffentliche Diskussion. Wir haben Überzeugungen aufgrund des Wortes Gottes. Wir glauben an eine Wahrheit, die da drin steht. Wie gehen wir gehen aber diesen Überzeugungen um überstülpen wir die allen anderen das machen wir nicht Leute. wir überstülpen unsere Überzeugung nicht auf andere und wir verurteilen auch nicht Leute die gesagt haben Bibel geht mich nichts an. Wir können werben können Menschen dafür gewinnen das können wir tun wir können das ist unser gebet dass dieses Wort das er unsere Gesellschaft gestaltet, Aber das machen wir aus der Liebe, die in uns ist. So haben wir das auch gesungen. Nicht mit mit Paroli und allem. Ihr wisst, was ich da sagen will. Die Bibel ist einzigartig. Das ist, ist ein Buch, das über 1600 Jahre, das ist die Spanne, wann es geschrieben wurde. Von 40 Autoren. Krass. Diese Genauigkeit der Überlieferung, diese, diese Einzigartigkeit, macht, macht die Bibel zum bestbezeugtesten Buch der Antike. Wisst du, wenn du an Cäsar glaubst, musst, du musst an Jesus glauben. Du hast gar keine andere Chance. So bezeugt. Ein gigantisches Buch, was Gott uns dahinterlassen hat. Es wird verglichen mit Licht mit Feuer, mit dem Hammer, mit Speise, mit Regen, mit dem Samen, mit einem Wasserbad, mit dem Schwert und als Richter. Das ist dieses Wort. Und Gott hat die Absicht, durch dieses Wort zu dir zu sprechen. Und jetzt kommt es darauf an, was du damit machst. Was wäre wenn wir uns alle auf sein Reden durch dieses Wort einlassen würden. Was wäre, wenn wir alle erleben würden, dass dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Gott möchte durch die Bibel zu dir sprechen. Was machst du damit? Ich möchte einfach Raum geben, mal genau diese Frage zu beantworten. Gott möchte durch die Bibel zu dir sprechen. Was machst du damit?